0: Hört ihr mich? So, guten Morgen. Ähm, So, ich muss sagen, ich habe selten so einen äh, chaotischen Morgen erlebt wie heute Morgen. Das war schon witzig. Äh, Ich komme eigentlich aus dem Urlaub heute Morgen hergefahren äh, und dann dann dachte ich vorhin kurz, ich muss gar nicht predigen. in dem Zuge sind meine Predigten ersetzt worden, äh, meine Folien ersetzt worden. Mit dem vom Missionar, die hätte man jetzt. Meine nicht, aber das ist nicht schlimm. Wir machen das jetzt Old School mit so, ich weiß gar nicht so. Wir haben jetzt einen Bibeltext einfach und den schauen wir uns an. Den haben wir auf der Folie. <lacht> Danke, Kevin. Genau, ja, das genau. Schauen wir uns kommen wir noch dazu. Ähm, genau, ich hab, lese gerade eine Biografie von Hudson Taylor. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ähm, berühmter Typ, eigentlich so in christlichen Kreisen, ähm, das war so Missionar, 19. Jahrhundert, ähm, gründete China-Inland-Mission, auf den geht sogar die Liebenzelle-Mission auch indirekt zurück, ähm, das war ein Mann, der war voll Heiligen Geistes und einer, der war absolut begeistert von Jesus, ähm, also das, gerade die Geschichten, also ich bin noch dabei, wo ich gerade lese, ähm, man liest so, wie er da unterwegs ist, im Land, also mitten in unseren Dörfern, in China, ähm, und er ist unterwegs auf Schubkarren und auf Ochsenkarren, ähm, übernachtet in den armseligsten Unterkünften, aber reist so von Dorf zu Dorf, um von Jesus zu erzählen. Und ähm, seine Missionarskollegen, die berichten von ihm, ähm, wie jede Nacht nebendran so ein Streichholz angezündet wurde, so ein Kerzenlicht angezündet wurde. Ähm, und Hudson Taylor von, also ich lese kurz ein Zitat vor, ähm, wie er von zwei bis vier Uhr morgens sich jeden Abend jede Nacht normalerweise Zeit nahm für das Gebet die Zeit in der er am sichersten sein konnte ungestört mit Gott zu sein und hat dann die Bibel gelesen so und tagsüber war er dann unterwegs also so mein kleiner Schwank aus seinem Leben ein absolut verrückter Typ aber eigentlich nee eigentlich einfach voll begeistert und voller Leidenschaft für Jesus weil er wusste eigentlich der Glaube an Jesus das ist die großartigste Sache die unser Leben zu bieten hat. Und das sehe ich voll an seinem Leben und das ist was, was mich gerade auch richtig inspiriert. Ähm, natürlich, ein Christ, wir würden sagen, unser Glaube ist die großartigste Sache, oder? Wir würden sagen, ja, na- natürlich, Zeit mit Jesus zu verbringen ist das Beste, was man machen kann. So, rein theoretisch. Würdet ihr mir zustimmen? So, ja, ja. Rein theoretisch, ne, im Kopf ist es schon irgendwie klar, aber im Herzen... Also weiß ich das nicht und denke ich das auch oft nicht. Ich glaube, es war der letzte Go-In-Gottesdienst oder der vorletzte. Da hat jemand die Frage gestellt, so ungefähr. Sogar der Gottesdienst ist für mich wie eine weitere Pflichtveranstaltung in der Woche, in die ich hin muss. Was kann ich tun? Ist das nicht vielmehr unsere Realität eigentlich? Kennen wir das nicht alle? So, so Zeiten, in denen der Glaube, sei es der Gottesdienst oder das Bibellesen und Beten, einfach eine weitere To-Do sind, so eine weitere Pflichtveranstaltung, die ich halt machen muss. Aber nichts mit Leidenschaft, nichts mit Begeisterung für die Sache. Begeisterung war vielleicht mal, aber mein Feuer, die Leidenschaft für Jesus, pff, ja, weiß auch nicht, merke ich gerade nicht so viel davon. Und es ist eigentlich, das wissen wir auch, eigentlich eine Tragödie. Wir haben die großartigste Sache der Welt. Wir, haben, wir halten so einen Schatz in unseren Händen, und wie viele Menschen wenden sich vom christlichen Glauben ab, weil wir selber vergessen haben, was wir eigentlich haben. Und wir selber unsere Begeisterung dafür verloren haben. Und ich weiß nicht, wie es dir bei dem Thema geht, aber ich, ich, ich träume davon. oder ich, ich, Wie schön wäre das, wenn ich wieder so eine Leidenschaft hätte, wenn, so eine Liebe für Jesus, wenn ich, wenn ich nah an ihm dran wäre. Wenn ich ihm endlich den Platz in meinem Leben einräume, den er eigentlich verdient hat. Keine Ahnung, wenn ich, wenn ich begeistert wäre, Zeit mit ihm verbringen zu können, zu dürfen, sonntags in Gottesdienst zu gehen, ja, endlich, da habe ich mir nur Zeit für Jesus und mich. Das wäre schön. Aber okay, die Frage ist, wie? Wie kommen wir wieder zurück? Das ist das Thema von heute. Wie kommen wir zurück zur Leidenschaft? Liebe für Jesus. Zurück zur ersten Liebe. So das Thema von heute. Und dazu zwei Dinge mal vorweg. Einmal, also ich rede jetzt auch immer von mir, aber ich, genau. Ich glaube, es ist völlig normal, dass wir unsere Leidenschaft, unsere, unsere Liebe für Jesus von Zeit zu Zeit verlieren. Weil Liebe nichts Statisches ist. Liebe lebt davon, dass sie sich immer wieder erneuert. Ähm, deshalb ist es nicht gut, aber normal, dass wir unsere erste Liebe verlieren. Der Punkt ist, unsere Liebe bleibt nicht immer auf einem Höhepunkt, wie in jeder anderen Beziehung auch. Ähm, sondern vielmehr müssen wir lernen, ja, wie kommen wir eigentlich zurück? wieder zurück zur ersten Liebe. Und zweitens, äh, wenn du merkst, jetzt gerade, wenn ich in mein Leben gucke, ich liebe Jesus gerade nicht mehr so, wie ich eigentlich sollte. Ich ich, ich war schon mal irgendwie näher an Gott dran. Dann glaube ich, ist das bereits ein Wirken vom Heiligen Geist in deinem Herzen. Dann ist es bereits der Heilige Geist, der dich näher zu Jesus ziehen will. Und damit zum Bibeltext. Ähm, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ähm, da geht es um eine Gemeinde. Ephesus, so viel mal. Das war eine Gemeinde im ersten Jahrhundert. Äh, und die hat ausgezeichnet, dass sie mit viel Liebe und Leidenschaft für Jesus unterwegs war. Das war so eine, eine Stadt in Kleinasien. Aber es war nicht nur irgendeine Stadt, äh, sondern die war zu dem Zeitpunkt damals eine der mächtigsten, reichsten und einflussreichsten Städte der Welt. Ephesus galt als das Tor zu Asien. Warum? Das war halt irgendwie so wirtschaftlich, halt so ein wichtiger Standpunkt, hatte den größten Hafen damals in Kleinasien und wichtige Handelsstraßen haben sich dort gekreuzt. Und in Apostelgeschichte 18, 19 steht es geschrieben, wie Apollos dort eine Gemeinde gegründet hat und später dort Paulus missioniert hat und sich, sich Tausende bekehrten. Einer eine der größten Erweckungen fanden damals in dieser Stadt, in Ephesus statt. Paulus unter anderem war dort drei Jahre lang Gemeindeleiter und hat das war so seine... Missionsbasis, also von wo er aus so seine Missionsreisen gemacht hat, immer von Ephesus aus. Ähm, Und es gibt ja auch diesen Brief, Brief an die Epheser. Das ist der einzige Brief, der keine Kritik enthält, sondern nur Lob und Ermutigung. Keine einzige Kritik. Das ist so die Gemeinde in Ephesus. So voll die die Vorzeigegemeinde. Ähm, Mit einem riesigen Start. Man schätzt so so 7.000 bis 10.000 Mitglieder hatte das so für den Anfang ziemlich krass. Ein paar Jahrzehnte später, ungefähr so 95 nach Christus, da bekommt der Johannes, der, der letzte noch lebende Apostel, zu der Zeit den Auftrag, sieben Briefe zu schreiben. Sieben Sendschreiben. Von denen hat man vielleicht schon gehört. An sieben Gemeinden, um sie zu ermahnen, zu ermutigen. Und die erste dieser Gemeinden ist eben Ephesus. Und damit sind wir beim Bibeltext. Ich weiß gar nicht, welche so Besetzung das jetzt ist, aber ich lese vor. Ich lese bei euch vor. Erster Vers. Damit kompliziert los. Dem Engel der Gemeinde zu Ephesus schreibe. Das sagt der der hält die sieben Sterne in seiner rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Mal ähm wieder Klassik Offenbarung. Ähm, aber vielleicht kurz erklärt. Äh, Engel der Gemeinde und die sieben Sterne meint höchstwahrscheinlich nichts anderes als Leiter oder Stellvertreter einer Gemeinde. Jesus befiehlt also Johannes, schreibe an den Stellvertreter der Gemeinde. Und dann haben wir noch diese sieben goldenen Leuchter. Das steht im Grunde für sieben Gemeinden. Und jetzt noch ein letztes, die Zahl sieben ist die ganze Bibel durchaus eine symbolische Zahl. heißt eigentlich, steht für die Gesamtheit oder die Vollständigkeit einer Sache. Also wenn wenn es heißt, es richtet sich an sieben Gemeinden, dann steht es auch stellvertretend für alle Gemeinden. Diese sieben Gemeinden sind Gemeinden, wie sie überall in der Geschichte vorkommen. Und deshalb ist dieser Brief jetzt, ähm, kann man den auch für uns lesen, genau. Vers 2, Vers 3. Ich weiß deine Werke und deine Arbeit und deine Geduld und dass du die Bösen nicht tragen kannst und hast versucht, die, die da sagen, sie seien Apostel und sind nicht und hast sie als Lügner erfunden. Okay, und verträgst und hast Geduld. Und um meines Namens Willen arbeitest du und bist nicht müde geworden. Ich versuche das mal kurz hier mitzuschreiben. Jesus sagt nichts anderes, wenn ihr es nicht lesen könnt, tut es mir leid, von der Gemeinde, so schlimm, <lacht> <Sorry>. <lacht> ähm. Erstens, er sagt, ich kenne deine Werke. Ach, ja, reden, schön schreiben, gleichzeitig, naja. Ich kenne deine Werke als Gemeinde. Ich weiß, was du tust. Ich weiß ähm, alles, was du tust als Gemeinde, als Mensch, sagt Jesus. Das Zweite ist, ich kenne deine Arbeit, deine Mühe. Oh, <lacht> ähm. Ich weiß, du schaffst und arbeitest und tust es mit großem Einsatz. Ich weiß, es kostet dich was, was du für mich tust. Das dritte, was er sagt, ist, ich kenne dein Geduld, dein Ausharren oder Standhaftigkeit. Standhaftigkeit. Du tust es nicht nur einfach nach Jux und Laune, sondern du tust es beständig. Selbst Jahrzehnte später bist du nicht müde geworden und du bist immer noch dran geblieben. Ich ja, habe nicht schön geschrieben. Egal. Ich also Kurzum, du tust viel, du tust es mit großem Einsatz und du bist beständig dran geblieben. Also es ist eigentlich richtig gut. So stelle ich mir eine gescheite Gemeinde vor. Und es geht noch weiter. Das Nächste ist hier, sie haben ähm, falsche Apostel entdeckt, Die es nicht sind und sie als Lügner befunden. Das heißt, sie sind an der rechten Lehre drangeblieben. Auch das nicht einfach. Das heißt, ähm, sie haben sich halt in den Schriften, in der Bibel gut ausgekannt, um das festzustellen. Und im nächsten Vers, Vers 3, wo haben wir es? Nein, 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 das war schon richtig. Äh, Du hast Geduld, wieder Geduld und meines Namens Willen arbeitest du und bist nicht müde geworden. Also wieder hier Standhaftigkeit. Du hast vieles getragen und meines Namens Willen bist nicht müde geworden. Fünftens, ich kenne dein Leiden. Sagt Jesus. Wie würdest du empfinden, wenn Jesus das dir sagen würde? Streinig. Ist eigentlich gut. Nett. Richtig, also nicht nur nett, sondern eigentlich ein richtig gutes Lob. Die Gemeinde macht es mit vollem Einsatz, sich dabei. Setzt sich für Jesus ein, bringt Opfer. Ich würde sagen, das ist eine extrem gut funktionierende Gemeinde, aber Jesus sieht es spannenderweise anders. Und das finde ich so krass an der Bibelstelle. Und jetzt Vers 4. Aber ich habe wider dich, gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. De Gedenke, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wo aber nicht, werde ich dir bald kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wo du nicht Buße tust. Starke, also ja, krasse Worte. Tun und machen reicht offensichtlich nicht, sagt Jesus. Wörtlich heißt es, du hast deine erste Liebe verlassen. Egal, wie sehr du dich aufopferst und hingibst. Wenn du mich nicht liebst, verliert alles Machen und Tun seinen Wert. Das muss man erstmal setzen lassen. Wo, wo tue ich und schaffe ich so viel für Jesus? Halt, weil ich es muss, weil es halt kein anderer macht, weil ich halt gerade vielleicht Bock drauf habe. Aber wenn es nicht aus Liebe zu ihm mache, verliert alles Tun und Machen seinen Wert. Und die Konsequenz ist, Vers 5, dass er deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken wird. Heißt nichts anderes als, wenn wir nicht in seiner ersten Liebe bleiben, wird die Gemeinde eingehen. Das ist das Leuchter wegrücken. Die Gemeinde wird eingehen. Und hier hätte ich jetzt so ein Bild gehabt von Ephesus, wie das heute ausschaut. Damals stand da einer der größten christlichen Kirchen, Basiliken. Und heute ist es ein Ruinenfeld für Turis. Einfach nur symbolisch. Genau das, was Johannes hier schreibt, ist in Erfüllung gegangen. Der Leuchter wurde von seiner Stelle weggerückt und die Gemeinde in Ephesus ist eingegangen. Warum? Weil sie ihre erste Liebe verloren haben. So sagt Johannes. Und damit mein erster Punkt. Mein erster Punkt ist, Jesus zu lieben mit der ersten Liebe. Das ist das Fundament einer lebendigen Gemeinde. Es ist das Fundament einer lebendigen Gemeinde und das Fundament einer grundsätzlich einer lebendigen Jesusbeziehung. Jesus zu lieben, mit der ersten Liebe. Jesus sagt hier in Vers 5, ist immer richtig, genau, dritte Zeile, tue Buße, kehr um. Es geht also nicht um jetzt hier irgendwas hier nice to have, sondern was sie getan haben, war offensichtlich falsch. Sie müssen Buße tun, zurück zur ersten Liebe. Auch heißt es hier, äh, Gedenke, wovon du gefallen bist. Die Basisbibel übersetzt Denke daran, aus welcher Höhe du runtergefallen bist. Und es ist doch eigentlich spannend, wenn man bedenkt, dass die Gemeinde ganz am Anfang viel kleiner war, wurde verfolgt und war wahrscheinlich auch weit weniger professionell unterwegs. Und Jesus sagt, du bist von einer Höhe gefallen. Man sieht meistens das, das Äußere in der Gemeinde, wie groß sie ist. Man wird sagen, ha, da geht was. Sie haben einen Hippenauftritt, eine gute Band, professionellen Webauftritt und und, und so weiter. Und, Und Jesus sagt, das ist nicht das Entscheidende, das ist nicht das, worum es geht. Eine Gemeinde ist nicht dann gut und erfolgreich, wenn sie viel macht und tut, sondern wenn sie in der ersten Liebe bleibt. Danach sehnt sich Jesus. Lass uns eine Gemeinde sein, die meinetwegen klein und schlicht ist. Meinetwegen alles andere als so ein hipper icf oder so. Aber eine Gemeinde, über die man sagt, dass sie von ganzem Herzen Jesus liebt. Jesus sieht das kleine Mädchen in der Ecke, die sagt, Jesus, ich liebe dich. Und das ist einflussreicher, bedeutsamer für ihn, als alles andere tun und machen. Deshalb lasst uns beten, wie es jemand mal formuliert hat. Herr, lass nicht zu, dass mein Herz dich weniger liebt als gestern. Herr, lass nicht zu, dass mein Herz dich weniger kennt als gestern. Jesus lieben, wie mit der ersten Liebe. Das Fundament einer lebendigen Gemeinde. Okay. Zweitens. Was, Was bedeutet es, Jesus zu lieben mit der ersten Liebe? Also hätte man mich vor ein paar Jahren gefragt, Chris, liebst du Jesus? Dann hätte ich ehrlich gesagt keine klare Antwort darauf geben können. Ähm, Liebe ich Jesus? Was was heißt das? Also ja, ich habe eine Beziehung zu Jesus, aber Liebe, muss da jetzt irgendwie ein Gefühl sein oder so? Weil wenn ich mich reinschaue, dann ist da kein Gefühl oder so. Was bedeutet es, Jesus zu lieben? Mit der ersten Liebe. Oder um es romantisch zu sagen, was bedeutet es, in Jesus verliebt zu sein? So. Die Frage ist, warst du mal, oder anders, Frage an euch, warst du mal verliebt? Einmal? Zweimal? Wer bietet mehr? Ähm, ja, verliebt zu sein ist schon verrückt. Kurz von mir. Äh, ich weiß noch, wie ich als Teenie verliebt war und... Ähm, meine ersten Gedanken morgens, als ich aufgestanden bin, gingen an diese eine Person. Das Problem war eigentlich, ich wollte das sogar nicht mal damals. Naja, egal. Auf jeden Fall, ich, ich war, meine ersten Gedanken gingen an diese Person abends, wenn ich ins Bett gegangen bin. Natürlich, meine letzten Gedanken gingen auch an diese Person. Oder ich bin bei uns durch den Ort gelaufen und bei jedem vorbeifahrenden Auto habe ich mir gedacht, da können diese drin sitzen. Und dementsprechend bin ich dann rumgelaufen. Oder im Klassenzimmer angekommen. Mein erster Blick sucht sie und dann... Ah, vielleicht so eine Reihe vor sie hinsetzen und so weiter. Ähm, du es vielleicht. Sie lächelt mich an. Sie spricht mit mir. Das sind so dann die Höhepunkte. Ähm, man macht die verrücklichen Sachen, äh, die man sonst nie tun würde. Ähm, das heißt verliebt sein. Alles dreht sich um diese eine Person. Ich kann gar nicht anders. Es gibt nichts Wichtigeres mehr. Mein Alltag, meine Gedanken drehen sich um diese Person und ich kriege sie nicht mehr aus dem Kopf. Und genauso ist es mit Jesus. Jesus zu lieben, wie mit der ersten Liebe, bedeutet, dass wir uns um ihn drehen. Es geht nicht um Gefühle, sondern es geht darum, dass wir uns um ihn drehen, in unseren Gedanken, wie als wären wir verliebt. Jesus zu lieben, genau, wie gesagt, nichts mit Gefühlen zu tun, sondern oder dass unsere Emotionen auf einen Höhepunkt gepusht werden, sondern, so dieser Kernsatz, unsere Liebe zu Jesus führt dazu, dass sich unser Leben um ihn dreht, ihn zum Mittelpunkt hat. Daran misst sich unsere Liebe zu Jesus. Und ich fand es mega spannend, auch mal so einen Blick in die Bibel zu werfen. So, Da kommt es auch manchmal vor, wo Jesus was dazu sagt, zu ja, Jesus lieben. Ich habe es jetzt leider nicht auf der Folie, aber ich lese es euch vor. Matthäus 24, Vers 12 sagt Jesus, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Weil die Gesetzlosigkeit überhandnimmt, wird die Liebe erkalten. Wegen Gesetzlosigkeit. Und ich habe es zuerst nicht so ganz verstanden, was hat es jetzt damit zu tun. Aber ja, weil sie nicht mehr auf ihre Gebote hören, weil sie nicht mehr, sich nicht mehr nach ihm ausrichten. Zweite Bibelstelle, und da ist mir dann doch irgendwie auffällig geworden, weil es genau dasselbe ist. Johannes 14 sagt Jesus, Wer meine Gebote hält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und so weiter. Aber wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer ihn liebt, der richtet sein Leben nach ihm aus. Und was nicht zu Jesus passt, das wird rausgeschnitten aus seinem Leben. Und genau, das ist wie, ja, ich, ich weiß, es ist aus eigener Erfahrung zu gut. Das wie, es geht um diese eine Person im Mittelpunkt. Die Frage ist, hey, entweder ich drehe mich, wer ist hier im Mittelpunkt? Ich drehe mich. Um diesen Mittelpunkt stehe ich hier in der Mitte, geht es um mich, oder oh, es ist Jesus, der im Mittelpunkt steht und ich drehe mich um Jesus. Und es ist in mir selber immer ein riesiger Kampf, wo ich mich in den Mittelpunkt stellen will. Und beides auf einmal klappt aber nicht. Und das ist das, je mehr ich Jesus lieben lerne, desto mehr wird Jesus, äh, werde ich aus der Mitte gedrängt und desto mehr darf er in meinem Leben regieren. Und das ist was so Geniales, was so Befreiendes, das mich in seine Nähe treibt. Je mehr ich Jesus lieben lerne, desto mehr finde ich Freiheit und Freude in Fülle. Und damit zum Dritten. So, okay, alles schön und gut. Ähm, immer noch nicht gesagt, wie, wie komme ich denn dahin? Wie kann ich denn Jesus lieben lernen? Weiß nicht, ich habe kein Feuer, keine Leidenschaft mehr, aber wie, wie komme ich denn jetzt zurück zu dieser ersten Liebe? Und eigentlich, Jesus hat uns schon die Antwort gegeben in dieser Bibelstelle. Und dazu brauchen wir die nochmal. Erstens, nächster Vers, Vers 5, Gedenke, da geht's los. Gedenke, wovon du, Entschuldigung, gedenke, wovon du gefallen bist. Hannah und ich, wir haben uns am Anfang unserer Beziehung uns gegenseitig so eine Liste geschrieben an äh, Dingen, die wir aneinander lieben. Für Zeiten, wo wir das vielleicht vergessen ähm, und uns daran erinnern können. Ah, deshalb habe ich den geheiratet. Ähm, (lacht) Genau, aber ähm, dasselbe ist im Grunde mit Jesus genauso. Wenn du dein Feuer für ihn verloren hast, dann erinnere dich zurück an den Anfang. Warum hast du dich eigentlich für ihn entschieden, für ein Leben mit ihm? Was war es, was, was ein Feuer in dir ausgelöst hat? Erinnere dich dran, wer, wer Jesus ist und was er für dich getan hat. Wie, wie, wie in so einer Beziehung, wo die Liebe von einem erkalten will und der andere sagt, hey, damals weißt du noch, als wir das und das, du und ich, wir sind immer noch dieselben Personen, die sich ineinander verliebt haben. Du bist immer noch der Mensch, den ich geheiratet habe. Und das spricht uns Gott zu. Denke zurück und, und nimm dir die Zeitpunkte, wo du dich erinnerst. Wer Jesus ist und was er für dich getan hat. Und ist Ja, das Zweite ist, ähm, gedenke, wovon du gefallen bist und tue Buße. Tue Buße. Kehr um. Die erste Liebe haben kann nur, wer weiß, das hier drin, in meinem Herzen, das ist echt. Ich mache mir selber nicht irgendwas vor und bin eigentlich weit von Jesus entfernt. Und die entscheidende Frage ist, bin ich ehrlich mit Jesus und mit mir selbst? Wo gehe ich Kompromisse im Glauben ein und schließe Jesus immer wieder die Tür und dem ich sage ja aber also diesen Teil meines Lebens darf es aber nicht rein und und hier auch nicht Kompromisse schließen auf Jesus seine Kosten und das kenne ich selber so gut und es ist der Tod einer lebendigen leidenschaftlichen Jesusbeziehung. Meistens sind wir nur diesen einen kleinen Umkehrschritt entfernt von neuem Feuer für Jesus. Also erstens bedenke, erinnere dich zurück, zweitens tue Buße und jetzt drittens heißt äh, und und tue die ersten Werke. Habe ich erstmal nichts mit anfangen können, aber wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt. Ähm, mach das, was du ganz am Anfang getan hast, tue wieder die Dinge, die deine Beziehung zu Jesus überhaupt erst in Bewegung gebracht haben. Was waren das bei dir für Dinge, was du ganz am Anfang deiner Jesusbeziehung getan hast? Da gibt so es eine, so eine ganz schlaue Bauernweisheit. Wenn ein Feuer am Ausgehen ist, muss man Holz nachlegen. Sehr schlau, hast also sie nicht gewusst. Ne? Äh, wenn unser Feuer für Jesus am Ausgehen ist, dann müssen wir Holz nachlegen. Konkret heißt es, ausbrechen aus unserer Routine im Alltag. Einfach mal Zeit mit Jesus verbringen. Und das ist ein letzter Gedanke für heute, aber den ich richtig hilfreich und auch neu für mich fand. Ähm, erstickt unser Feuer, mal so in diesem Bild gesprochen, unsere Leidenschaft für Jesus, kann es auch daran liegen, dass unser Leben schlicht völlig überladen ist. Wenn ich merke, dass ich keinen Appetit auf Gott habe, dann liegt es daran, dass ich zu viel anderes gegessen habe. Also stell dir vor, was weiß ich, ähm, es gibt was richtig Gutes zum Essen, so eine Lasagne oder äh, so ein Filetstück vom Rind, Lieblingsmarinade, so brutzelt so auf dem Grill. Ähm, Und du hast direkt vorm Essen eine Packung Chips gefuttert, Schokladtafel, ein paar Erdnüsse, drei Mohnköpfe und so, 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 dann hättest du einfach keinen Bock mehr drauf. Das ist einfach so. Und es liegt nicht an dem guten Essen, sondern weil du den Appetit drauf verdorben hast mit lauter Snacks. Oder anderes Beispiel. Stell dir vor, du bist abends spät in deiner Wohnung, draußen ist dunkel und draußen würde der Sternenhimmel leuchten. Aber wie viel siehst du von dem Sternenhimmel, wenn du in deiner Wohnung alle Lichter anhast? Wenig, klar, weil sich deine Augen an diese ganzen gleichsweise, gleichsweise billigen LED-Lichter oder was weiß ich gewöhnt haben oder geblendet werden. Aber Jesus, wie so ein Sternenhimmel, strahlt genauso hell wie eh und je und er schmeckt auch nicht fad. Wir haben uns nur den Appetit verdorben an tausenden Snacks unterwegs. Unser Alltag ist so voll und was weiß ich, eine Serie zu schauen ist spannender als jetzt ins Gebet zu gehen oder ähm, auf Instagram unterwegs zu sein oder Sonstiges auf dem Handy zu machen, ist viel interessanter als Bibel lesen und so weiter und so fort. Mein Alltag ist so voll, dass ich mit einem Appetit auf Gott verderbe. Und da habe ich das erste Mal tatsächlich den Sinn vom, tieferen Sinn vom Fasten verstanden. Ähm, beim Fasten stellt man so eine kleine Ersatzbefriedigung ab um mehr Genuss vom echten Leben zu haben. Zu fasten oder eine Zeit lang auf Dinge einfach mal zu verzichten, ist so wertvoll, weil es nichts anderes ist, als zu sagen, ich ich schalte diese kleinen Lichter in meinem Leben aus, um wieder den Sternenhimmel sehen zu können. So, das war jetzt ziemlich viel. Ich hoffe, es hat euch nicht erschlagen, aber ich fasse nochmal zusammen. Erstens, Jesus lieben, wie mit der ersten Liebe. Das, ist das Fundament einer lebendigen Gemeinde. Zweitens, was bedeutet es, Jesus zu lieben mit der ersten Liebe? Da haben wir gesagt, es misst sich daran, dass sich unser Leben um ihn dreht, ihn zum Mittelpunkt hat in unserem Alltag. Drittens, wie komme ich zurück zu meiner ersten Liebe? Da haben wir gesagt, einmal bedenke, erinnere dich zurück an das, wer Jesus ist, was er für dich getan hat. Was hat das Feuer damals in dir ausgelöst? Zweitens, tue Buße. Bist du du ehrlich mit Jesus oder gehst du ständig Kompromisse mit ihm ein? Und drittens, tue die ersten Werke. Tue das, was deine Beziehung zu Jesus überhaupt erst in Bewegung gebracht hat und schaff dafür die nötigen Freiräume. Ich schließe mit einem Zitat von einem katholischen Heiligen. Er sagt, glücklich, wer von ganzem Herzen sagen kann, mein Jesus, dich allein will ich und sonst nichts. Glücklich, wer von ganzem Herzen sagen kann, mein Jesus, dich allein will ich und sonst nichts. Und wenn es auch dein Herzenswunsch ist, dann lass uns zusammen beten. Jesus, du siehst, wie es uns geht, was uns beschäftigt, aus unserem Alltag, Urlaub, was weiß ich. Und ich bitte dich, dass du uns näher zu dir hinziehst, uns ja, einen Blick für dich schenkst, ein Feuer, eine Liebe für dich. Jesus, ich will jetzt einfach kurz eine Zeit der Stille, wo jeder das dir sagen darf, was ihn beschäftigt. Danke, Jesus, dass du da bist, dass du du treu bist, dass du treu an unserer Seite stehst und dass du uns kennst und liebst. Amen.